0: Pessoal, estamos começando mais um episódio do Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, esse podcast faz parte dos clássicos do Show que ficaram perdidos aí no limo da nossa mudança de feed. Então ele foi gravado em 2018 e estamos soltando só agora no agregador porque antes ele só estava no nosso site. Antes de começarmos, queria dar alguns recados importantes. O episódio tem alguns probleminhas de áudio na época, mas nada que seja o fim do mundo, né? A, a editora Boitempo também está completando 25 anos. Parabéns aí, editora Boitempo. E eles estão com 30% de desconto em mais de 25 títulos que são os mais vendidos aí da editora. Se você quiser, pode comprar pelo nosso link, é boitempoeditorial.com.br barra Revolushow e direcionar uma partezinha do valor da sua compra para o financiamento desta linda comuna digital. E olha só, a gente continua com os 20% de desconto aí nos posters da Revolutor, ao usar o cupom REVOLUSHOW20, tudo minúsculo aí, com 20 juntinho sem espaçamento. Temos também 10% de desconto em mais de 10 títulos da editora Lutas Anticapital com o cupom REVOLUSHOW20207 com R maiúsculo. E você poderá ver todos os livros que estão no desconto aí direto no seu feed ou na postagem desse episódio que você está vendo nesse exato momento. Além disso tudo, temos nossos chegados de sempre, né? Com 15% de desconto nos livros da editora Bayonetta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 20% de desconto nos livros da Nova Cultura, 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica, 20% em todas as camisas socialistas da Sublimo e 10% em todas as camisas da Veste Esquerda. Então dá uma olhadinha aí e espero que vocês gostem do episódio, que afinal de contas a gente vai falar aí da Coreia Popular, também conhecido como a melhor Coreia, com muita gente massa aí. Um abraço para todo mundo e não esqueça, fazer terapia é gostoso demais.
1: Começando mais um Revolu Show. E hoje aqui comigo está do meu lado esquerdo, João Carvalho. Olá! <risos> e do lado esquerdo de João Carvalho está Luiz Lima. Diga olá! Olá! Bom, e no tema de hoje a gente vai falar sobre a República Popular Democrática da Coreia. Até que enfim esse episódio vai sair, até que enfim... Porque a gente já tentou gravar várias vezes, sempre dava algum problema, sempre dava algum BO, a gente chegou a gravar uma vez, e essa gravação foi perdida, que eu perdi o meu áudio áudio do João, mas agora vai. Se tudo der certo, agora vai. Eu queria que vocês começassem, o Luiz ou o João, não sei, sobre um pouco da contextualização da história da, da Coreia, né? É, do do, do povo coreano e tudo mais, até o momento que rompe do, e vira duas Coreias, né, no caso. Então, eu acho que é só uma, uma leve introdução para contextualizar um pouco.
2: <risos> Ó, eu vou
3: tentar fazer isso da forma mais breve possível e eu vou me permitir a gente fazer isso a partir da seguinte forma. Eu vou focar principalmente no final do século XIX e no começo do século XX E vou deixar o Luiz falar da divisão dos Coreias e da linha das Coreias Que aí a gente deixa dividido, eu falo menos e deixo um espaço para o Luiz falar do mais importante E um vai complementando do outro,
4: pode ser assim é maravilhoso,
1: hoje eu estou só de ouvinte aqui
3: Não, Luiz, é, é aquela coisa, para quem não sabe Ninguém criando três pessoas nesse mundo Saberá porque na primeira Gravação disso eu fiz Uma história nem um pouco resumida Da Coreia e, Então assim, é, é, no meu coração Eu senti muita dor porque eu sei Que essa vai ser dez vezes pior do que a primeira Mas... Ainda sim Só
4: uma pausa.
1: A breve introdução que eu tinha te pedido né, naquela outra vez era de uns 15 minutos. Você falou 45 minutos sem parar, sem uma aula
3: direto. Mas eu não vou fazer isso hoje, inclusive eu não sei nem se eu vou chegar nos 15, porque a garganta não está permitindo esses luxos hoje. (coughs) Mas vamos tentar. Aqueles caras, então, tá. Milhares de anos atrás, na bacia do rio Taidong, começou a conversação. Na região que hoje chamamos de Coreia. O que a gente tem na Coreia é uma situação muito ironicamente similar ao que a gente tem no Oriente Médio, que é excesso de história para pouca geografia. A Coreia também é, é, sofre do, do mesmo problema a Coreia sempre foi muito insularizada, mesmo em relação aos outros estados asiáticos. Então, se a gente fosse pegar a história da Coreia no que seria, para nós, ocidentais, a Idade Média, o reino da Coreia era um reino muito fechado aos outros reinos que, o, que, que fazem fronteira com ele, notadamente né, a China em suas diversas dinastias e o Japão. Apesar disso... A Coreia sempre foi um lugar muito rico, principalmente o sul da da Coreia na questão de agricultura e o norte da Coreia na questão de minerais e extrativismo. Tanto que a Coreia do Norte concentra a maior parte dos metais e dos minerais da, da região, enquanto o sul Concentra a maior parte de terras anáveis, até por causa da geografia. O norte, a Coreia do Norte, hoje em dia conhecida popularmente como a Melhor Coreia, é um lugar extremamente escarpado, o que torna a agricultura consideravelmente mais difícil. De toda sorte, a Coreia, tirando o. Na verdade, assim, a exceção é a Coreia ter ficado sobre o domínio de outros reinos, a regra é a Coreia ter sido um reino muito fechado durante muito tempo. Porém, Com o crescimento do imperialismo, né, principalmente com a evolução do capitalismo rumo às fronteiras fora da Europa, majoritariamente no nosso querido século XIX, o reino da Coreia passou a ser forçosamente visitado, não apenas pelas potências ocidentais, mas majoritariamente pelos seus próprios vizinhos que buscavam também uma contrapartida para as pressões que eles vinham sofrendo de fora. Durante o o século XVIII, a Coreia vai começar ainda, desculpa, durante o século XIX, durante os anos 1800, a Coreia vai começar bastante fechada, a Coreia passa. Assim, a Coreia tem algumas é, invasões durante o que seria para nós a Idade Média, né? Então, ela é invadida pelos japoneses, no, ainda no século XVI. Depois ela é invadida pelo, pela Dinastia Manchu, pela Segunda Dinastia Manchu. Mas a partir da segunda metade, principalmente no segundo quartel do século XIX, a Coreia passa a receber visitas estrangeiras mais comuns então você vai ter primeiro uma campanha francesa contra a Coreia, uma expedição americana contra a Coreia, uma expedição britânica contra a Coreia, e no final do século XIX finalmente a invasão da da Coreia, começa né, ainda no, no século XIX, mas principalmente no começo do século XX, a invasão da Coreia e o mandato japonês sobre a Coreia de 1910 a 1945 depois da da, da guerra russo-japonesa. A a Coreia era um reino muito fechado e muito averso à, à presença estrangeira, um reino muito tradicionalista, mas que com as invasões, principalmente com as invasões dos europeus a partir de 1830. 50 pode falar, a partir de 1860, a Coreia começou cada vez a ser permeada por ideias europeias, principalmente pelo cristianismo, tanto que Pyongyang, muito ironicamente, antes da Revolução, era basicamente o centro do cristianismo na Península Coreana. O Império Coreano, que dura mais ou menos de 1897 a 1909, 1910, ali no começo, ele acontece principalmente por causa da reforma do Mu. A reforma do Mu é uma reforma burguesa que ocorre na Coreia, que tenta, a partir dos conflitos que a Coreia vai <coughs> entrando sequentemente com a, as tentativas de invasões francesa, americana e britânica, a, algumas ideias também vão chegando na Coreia via Manchur, né, principalmente depois da Primeira e da Segunda Guerra do Ópio, que vão tentando, entre aspas, modernizar e ocidentalizar a Coreia. Lembrando também que, nesse período entre 1860 e 1890, a gente já começa a ter algum tipo de industrialização sendo feito na, na, na Coreia. E. Isso leva ao crescimento de uma insurgente burguesia que tenta fazer essas reformas para modernizar a Coreia, mas, na verdade, o Império Coreano, que fica entre 1897 e 1910, ele já era bastante aliado por tratados secretos com o Japão. Né? Como o resultado, inclusive, né, da guerra chino-japonesa de, de 1895, é, foi tratado... Foi feito um tratado que tinha parte dos seus artigos abertos e parte do seu artigo secreto, que é o tratado de Shimonoseki, que eles meio. Eles modificavam as relações da, da Coreia com, com a China e davam independência completa a Joseon que depois vai ser renomeado como o Império Coreano, mas que era muito ligado a.. <coughs> A inteligência japonesa Pouco tempo depois né, Você tinha ainda Uma influência russa Que os russos tinham ajudado Parte Da da insurgente Chamar de marinha é é difícil Mas assim Da da defesa militar marítima Coroana contra As invasões britânicas Que tinham ocorrido pouco tempo antes E essa influência vai ser terminada De ser tirada Quando o Império Russo vai ser derrotado pelo Japão na na Guerra Russo-Japonesa. De fato, depois da Guerra Russo-Japonesa, a Coreia vai se tornar um protetorado do Japão. O que que significa? Significa que, apesar do, do. do comando de poder sobre a Coreia, da anexação efetiva da Coreia só acontecer em 1912, já começa com essa, com essa primeira reforma burguesa em 1894 e ela vai existir, de fato, efetivamente, tornando um protetorado a partir de 1905. O tratado que torna a Coreia um protetorado Ele tinha cláusulas também como era comum Na diplomacia da época abertas E cláusulas secretas E uma <coughs> cláusulas secretas era exatamente Que quem mandava De fato na Coreia Era o imperador japonês tá? E o imperador coreano Ele meio que é, é só um fantoche Na mão da casa japonesa é... Apesar disso Ainda houveram algumas tentativas de, de movimentos para independência, esses movimentos para a independência eram insurgentes. Mesmo antes da, da reforma Guangmu, com muitos coreanos, muitas vezes voltando para questões mais tradicionalistas e querendo voltar a se tornar um reino insular, ou seja, um reino afastado do resto do mundo. Algumas lideranças burguesas, dessa insurgente burguesia que tinha. Acontecido principalmente exposto de industrialização no último quartel do século XIX, e de forma muito menor algumas lideranças populares que vão se organizar de fato a partir de 1910 com a anexação japonesa da Coreia. Tá? Em 1910 é, a, o Japão vai anexar a Coreia e a Coreia vai ser controlada formalmente pelo governador-geral da Coreia, que é designado pelo Japão, de 1910, até que o Japão se se rende em 1945. Durante esse período, todo tipo de atrocidade foi cometido contra o povo coreano, indistintamente no sul e no norte da, da, da Península Coreana, pelos japoneses inclusive o que gera relações diplomáticas ainda bastante sensíveis entre a Coreia do Sul e o Japão hoje em dia não comentar como que são as relações entre a Coreia do Norte e o Japão tá? durante esse período né, do, da anexação que a gente teve algumas várias tentativas de independência do julgo japonês da forma as mais distintas possíveis, mas foi a partir de 1910 e principalmente depois com a Revolução de 17 que começaram a se organizar movimentos populares e movimentos de caráter socialista para tentar uma independência da Coreia. Esses movimentos eles se organizam principalmente na Manchúria, eles não se organizam na Coreia per se, eles se organizam a partir do exterior para dentro. É... Porque os, as pessoas que eram consideradas Pessoas não gratas ainda da Coreia Eram expulsas, perseguidas e mortas Então boa parte dos revolucionários Que depois vão conseguir Entrar na Coreia E tornar a Coreia livre O que vai durar muito pouco tempo Porque o Ocidente Não vai permitir que isso aconteça é, Eles se organizaram No exterior Principalmente na China é... Tanto que o governo provisório da República da Coreia, ele ele era em Xangai. Então, assim, você tinha já... é toda a ideia de de, de separatismo do do julgo japonês, e isso acontecia majoritariamente na China, e boa parte dos grupos que depois vão entrar na Coreia para fazer a independência, principalmente quando a queda militar do Império Japonês, no final da Segunda Guerra, vão fazer isso a partir da China. tá? É, eu acho que agora a gente já pode começar a falar um pouco da, da distensão e da, da evolução para a liberação coreana, que aí eu vou passar a palavra para o Luiz.
2: Dando continuidade mais ou menos ao que já foi falado até agora, é importante notar que o, o estabelecimento da, da, das duas Coreias tá, se deu já no, após ao, dizer assim, o fim da Segunda Guerra Mundial, tá, no Pacífico, e é, seguiu, em linhas gerais, aí, tá, uma... É, a evolução dos movimentos de libertação tá, do, 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 do extremo oriente do sudeste asiático é com alguns anos de antecedência. Você tinha lá um, a ideia tá, das grandes potências inclusive tá, era a de que é, a paz na península coreana se desse através do estabelecimento de uma república, tá, como que acabou acontecendo, porém como bem sabemos essa essa retomada a independência da Coreia se deu já infelizmente no contexto da Guerra Fria que já começava naquela região ou seja a guerra no Pacífico terminou bem depois da morte de Roosevelt Truman já era o presidente e já havia no tá? um, ar a ideia inclusive de que esse conflito entre a, a, os Estados Unidos e a União Soviética, ele prosseguiria ou seja, os aliados já caminhavam rapidamente para uma situação é, de enfrentamento após a derrota da Alemanha e do Japão tá? e ao contrário do que reza a lenda popular só aconteceu porque a União Soviética invadia a ilha tá e é, foi isso, na verdade, que determinou o fim da guerra e não as explosões das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Tá? Mas, enfim, é, a ideia tá, era, basicamente, é, uma Coreia democrática, ou seja, uma república democrática, burguesa, normalzinho, com eleições a norte e sul, tá, já havia uma, uma certa divisão, tá, ou seja... As forças socialistas estavam basicamente baseadas ao norte. E o o, o nosso amigo Truman já tinha colocado de volta na Coreia um coreano tranquilo chamado Syngman Lee que tratou de estabelecer um governo nacionalista à base, inclusive, de uma certa... Limpeza tá, do, dos, dos comunistas ao sul, né, ou seja, de forma bastante sucinta, tá, morreu e foi gente tá, na mão desse cidadão, se assim, manda aí. Tá, e é, com isso, o que acabou acontecendo? Você, você tem um estabelecimento república que já nasce sob o signo da divisão. Tá? É, os, uh, os coreanos do norte. É, até porque é, é, notavam que, é, ao deixar a coisa prosseguir, de acordo com, com o que é, vinha acontecendo, o, a população do sul seria bastante ainda massacrada. Tá? Eles acorreram em socorro do, do, dos colheiros do sul. Né? Foi, 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 foi quando começou as hostilidades. Tá? Inicialmente, é, a, a guerra se encaminhava para ser rapidamente resolvida em favor da Coreia do Norte. No entanto, os Estados Unidos, ao perceberem que isso era uma situação mais ou menos que inevitável, entraram maciçamente na guerra e e conseguiram, a custo de muita muita destruição, empurrar os coreanos para o norte, as tropas comunistas para o norte, tá? Foi quando a China, por sua vez, interveio é, nessa luta, com a vitória da, da Revolução, 1949, tá? em 1949. Em 1950, a China intervém nessa, nessa, nessa guerra. E, o, com o esforço combinado das tropas coreanas e das tropas chinesas, consegue estabilizar na fronteira, que tá? até hoje está no paralelo 38. Né, do país, tá, próximo, muito próximo a, a Seul. Né, e, é, bom, com o fim, a sensação da, da, dos combates, tá, é proposto um armistício entre Estados Unidos e Coreia, armistício esse que não significou o fim da guerra, tecnicamente, a República Popular e Democrática da Coreia e os Estados Unidos Ainda estão em guerra, mas esse armistício permitiu uma estabilização da situação de forma a se evitar o pior, que seria a eclosão de um conflito nuclear na província, coisa que foi totalmente cogitada por Washington e que só não foi adiante porque, a partir de 1949, a União Soviética já tinha uma atômica operacional e, portanto, é, evitou-se tá, a, 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 o pior que seria a preparação de um conflito nuclear na província, na, na, na península. Tá? Esse é, o, em linhas muito amplas e muito rápidas, o, o desenrolado dos acontecimentos ali na região entre 1945 e 1953. Tá. É, o que, que nós temos então, a partir de então você tem uma situação de paz armada tá, com é, um, uma preocupação dos Estados Unidos, ele passa a estacionar ele já tinha estacionado tropas no Japão por força do armistício que pôs fim a segunda guerra tá, passou a colocar tropas também estacioná-las na, na própria Coreia em bases é, próximas na região ali, próximo ao bar da China. Tá? Essa é a situação atual. Ou seja, a Coreia do Norte ela é um país que é, vive sob é, constante vigilância militar e sob quase que permanente ameaça de guerra. Há uma, uma sucessão quase que contínua de provocações que incluem a movimentação de tropas, a a, a realização de manobras militares nos dois lados da península. Existe ainda uma concentração de armas atômicas no Japão que podem atingir o território coreano em pouquíssimo tempo, assim como na própria Coreia, nas bases que estão instaladas dentro da Coreia do Norte, já se sabe que existem também armas nucleares ali dentro. Tá? E esse é o, 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 o estado atual de coisas. Você é, saiu de um país é, em que, vamos dizer assim, conheceu alguns poucos momentos de, 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 de independência neutra, é, por assim dizer, ao, ao, já durante a Guerra de Libertação, que teve lugar ainda é, antes do início da, da, da Segunda Guerra Mundial, e que até hoje não, não se resolveu. Tá? Nós estamos lá com essa, essa situação. A Coreia ela conseguiu, tá? a despeito dessa contínua ameaça, experimentar durante é, um, um período que vai mais ou menos até a década de 90, um crescimento econômico é, formidável, tá? é, quase contínuo. E que eh, a Coreia do Sul só contrabalançou a custa de muito investimento estrangeiro, eh, especificamente dos Estados Unidos. Essa é a a situação hoje. Quer dizer, você. Eu vou contar até uma uma anedotazinha. Quer dizer, o meu pai, ele ele esteve na Coreia, na a década de 80, no finalzinho da década de 80, em 1988, para ser mais exato, e foi, isso ainda foi no governo do, ou seja, isso sob o o governo do Park Chung-hee, ainda era o presidente. E em 1988, ele foi levado num tour em Seul e mostraram a ele onde estava sendo, é... construído o conjunto habitacional que iria, por fim, a última favela da capital. Tá? Isso em 1988. Enquanto a Coreia do Norte, tá? simplesmente desde a reconstrução, Pyongyang foi uma cidade que teve que ser praticamente reconstruída do zero, tá? ou seja, foi seriamente bombardeado durante a guerra, Todo o do Norte foi extremamente castigado pelos bombardeios dos Estados Unidos tá? e é, simplesmente essa cidade cresceu sem favelas ela... a reconstrução coreana foi é, muito anterior ao final da, da, da década de 80 e muito mais eficaz tá? ou seja, Gyeonggiang é, em, em 80 ela já era uma cidade grande e moderna como Seul só passou a ser a partir justamente da própria década de 80.
4: Assim,
1: uma das coisas que cada até queria que vocês vão comentassem e tal. É porque, assim, a gente escuta muita coisa sobre a Coreia, é, sobre a Coreia do Norte, no caso. A gente, né, vê várias mega reportagens super sensacionalistas e etc. É, com, com todos os tipos de. Acusações e tudo mais. É, eu vou, lem- vou pegar uma delas aqui aleatório, só para vocês comentarem em cima. Mas, por exemplo, é, uma coisa que se ouve bastante é que o povo na Coreia do Norte é, passa fome, já passou muito fome, é, que eles é, não têm, que o processo, é, eles não vivem de fato numa democracia. É, porque a mesma família está no poder há muito tempo. É, então eu queria que vocês dessem, se vocês né, se tiverem outros pontos para falar também, é, que o pessoal não pode sair de lá, todas essas coisas que a gente escuta e vocês fal- comentarem um pouquinho, tipo, brevemente em cima disso.
4: Assim. Não, beleza. Não, é, é, é aquela
3: coisa, né? Tipo assim, o, o socialismo que a gente tem na Coreia do Norte. Ele tem suas especificidades né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar E que eu acho que é importante para as pessoas entenderem É o que, que é a Juche A, a Zuche, né? a minha pronúncia de norte-coreano não é tão boa E o que, que é o sonungun, né? A, a Zuche, que muitas vezes a gente não traduz E quando a gente traduz a gente fala é quase que... É, é uma ideia de ser automotriz É, é, é a ideia de autonomia Principalmente é o conceito de Zucche, né? É um princípio filosófico Que se baseia no fato de que a, a, As pessoas, o ser humano a, a massa da sociedade São os grandes mestres da revolução E da construção ou, ou, Do mundo Ou seja, é a sociedade humana que deve definir o seu destino e moldá-lo. Então você tem um princípio sócio-histórico baseado nessa filosofia centrada no homem em que essas seriam os próprios conduites e o, o caminho e a manutenção da revolução e da construção do socialismo. Ah, então assim Essa ideia desse socialismo A coreana Vem dessa ideia de que a sociedade É responsável pela sua própria construção E portanto as coisas têm que ser feitas Socialmente, o custo das coisas Tem que ser dividido socialmente Dividir socialmente O custo As dificuldades Entendendo a economia enquanto um ciência de escassez Dentro de uma noção Socialista é dividir igualmente vários cursos que nas sociedades ocidentais não são divididos pela sociedade. Tá? Isso leva, por sua vez, a uma segunda ideia que muitos acreditam, muitos que estudam a Coreia, que acompanham o socialismo do Juche, acreditam que agora, talvez, nessas discussões que estão vindo a baila, vai ser o primeiro momento em que eles vão tentar suportar este primeiro passo, que é a ideia do Son Gung. A ideia do Sonungun é que, para que se consiga obter essa ideia da Zutche, de que as massas conduzam e construam a revolução e moldem esta sociedade base no socialismo, é necessário que a capacidade militar da nação tem prioridade sobre todas as outras capacidades da nação. Por quê? Exatamente pela percepção muito clara da Coreia que se eles não fossem militarmente capazes de se manter, eles não se manteriam independentes. Porque eles estão literalmente tentando algo que é contrário a... No caso, né, quando eles começaram ao a que boa parte do mundo, metade do mundo, entre aspas, fazia. E agora, basicamente, o que o mundo quase inteiro faz. Então, os, o fato de você estar indo numa corrente contrária à de boa parte da sociedade obviamente, em geopolítica, vai fazer com que boa parte da sociedade não concorde com a sua corrente. Então, assim, a gente tem que entender o que é azute e onde que só não entra nessa ideia para entender como que esses custos vão ser lidados geracionalmente. E, nesse caso, você precisa de ter um compromisso que é um compromisso social. Nós estamos falando aqui de gente para que a nossa nação consiga se manter, crescer e chegar aonde a gente quer, as próximas três, quatro, dez, vinte gerações vão ter que se sacrificar e focar nisso para a gente primeiro continuar existindo enquanto existimos. Tá? Então assim, quando a gente vai falar de Rússia e a gente vai pensar em entre como nível de guerra, em 1929, você já tem o Congresso do Picus falando assim: ok, vamos mudar, vamos transicionar no plano o plano quinquenal.
4: O Songun
3: ainda está até hoje. Porque é muito diferente um país massivo, gigantesco, que geopoliticamente domina toda a Hinterland eurasiana, de um país minúsculo acasado e destruído quando ele dá sua formação sofrendo pressão de todos os lados e numa guerra que não acabou né? assim, a gente tem que lembrar que a gente tem uma zona militarizada porque assim, é, alguém consegue me dizer o dia do armistício da guerra da Coreia? Sai de cabeça não hum. Por quê? Porque não tem amnistício Tecnicamente ele é um vacinado é, Houve um cessar-fogo E, e por um cessar-fogo, ficou por isso Com uma zona militarizada Ou seja, a uma guerra que continua Eu tenho uma zona militarizada Com dois exércitos, um de frente pro outro Olhando e estando, Isso é guerra, gente Então assim, o que acontece É que a guerra na Coreia Ela tem uma data de começo Ela não tem uma data de fim aqui hoje continua tendo uma guerra então, a gente está falando de uma nação minúscula que está impetando uma ideia revolucionária uma ideia que necessita de um compromisso social que é exatamente o contrário dos valores individualistas que são apegoados pelo nosso sistema como forma de ideologia de recobrir a opressão e exploração do homem pelo homem Então assim, primeira coisa que é muito importante falar Agora vamos falar de como que isso funciona na prática Um dos custos sociais que a Coreia não pode se dar ao luxo É de não contar com todos os seus braços no trabalho Isso significa que todos os homens e todas as mulheres coreanas Não apenas trabalham porque eles são irmãos iguais e livres Eles trabalham porque é necessário que todos eles trabalhem Isso significa, por sua vez, que os custos sociais dos filhos, da criação, eles têm que ser divididos socialmente. Então nós estamos falando de um país que já na década de 50 tinha no comando militar várias mulheres em altas patentes e nas suas casas vários homens trabalhando de fato na manutenção da criação das crianças, além dos seus trabalhos. Nós estamos falando de um país que investiu em educação desde o primeiro momento. A Coreia foi um dos primeiros países do mundo, a Coreia do Norte, a promulgar constantemente leis de obrigatoriedade escolar. A primeira, ainda na década de, sete, de 40, de 7 anos, que por época, sete anos era um absurdo. A segunda, de 10 anos de escolaridade mínima. E hoje, no ano passado, foi é aprovado um de 12 anos de escolaridade mínima. Se você pegar qualquer indicador da ONU de alfabetização, o país mais alfabetizado do mundo é a Coreia do Norte. Se você pegasse os indicadores de saúde da Ásia e fosse ver longevidade até a década de 80, a Coreia do Norte era o país mais longevo da Ásia inteira. A Coreia do Norte deixou de ser porque o bloqueio contra a Coreia do Norte ele não é feito contra o governo da Coreia do Norte, ele é feito contra a população civil da Coreia do Norte. E esse governo impede que medicamentos e equipamento médico de uso do mal entrem. E isso minou a saúde da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela retrocedeu quase 15 anos de expectativa de vida da de 80 para cá por causa do bloqueio. Agora que está subindo de novo. Nós estamos falando também do país, do mundo com o maior número de médicos por habitante. Nós estamos falando de um país que não existe lugar nenhum da Coreia do Norte onde você esteja a mais do que nove quilômetros do centro de saúde mais próximo. É óbvio que um país como a Coreia do Norte não vai investir em medicina como a Suíça. A galera, do mundo vai investir em medicina, vai investir em saúde, com saúde básica, com saúde primária. Boa parte dos médicos norte-coreanos são for... falam português, porque são formados em Angola.
4: Ah, é? Isso não é <risos> É. Se você encontrar um médico norte-coreano, você pode conversar com ele em português, a chance dele falar é de 80%.
3: Então, assim, nós estamos falando de um país que é uma outra concepção de mundo. Vou me é uma coisa que é muito importante. Pyongyang é uma cidade muito moderna. Pyongyang é uma cidade moderna, uma cidade de vias largas, mas é uma cidade que, de fato, tem poucos carros. Assim, ah, a Coreia do Norte não, é, não tem desenvolvimento porque não tem carro. A Coreia do Norte não tem carro porque não tem acesso a combustível fóssil. Por causa do embargo. A quantidade é mínima, as compras são todas... Monitoradas, e venhamos e convenhamos. Quem teve muito do investimento entrando na Coreia do Norte foi durante muito tempo a Rússia, e posteriormente, com a queda da Rússia, a China, porque a China atropela os tratados internacionais do máximo que ela podia comercializar com a Coreia do Norte. Todo mundo sabe, finge que não vê que ninguém vai pegar a China. E agora, o desenvolvimento do do programa missilístico norte-coreano que hoje em dia já chegou ao desenvolvimento total, hoje em dia a gente tem comprovadamente a capacidade, a gente tem comprovada a capacidade da Coreia de produzir intercontinentais balísticos. Quantos que eles têm produzido? Não se sabe. Quantas ogivas tem na Coreia? Se calculam entre 40 e 85. O número é considerável? Não, mas qualquer número acima de zero é considerável. Vai lá nas condições em que... Esse programa foi desenvolvido. Sim, e ainda mais na velocidade que esse programa ganhou depois de 2005. A gente tem que pensar que o primeiro teste nuclear do Coreia do Norte, ele foi, pelos padrões internacionais, pré-histórico e ridículo. Ele foi um teste de um míssil que tinha uma capacidade que mal chegava a 100 km e que a gente mede na escala Richter pelo tremor que ele causa. O tremor que ele causa era de 0,6 Sete anos depois, você tem um
4: míssil que atinge qualquer lugar do planeta, menos a América do Sul. E que chegou quase em seis graus.
3: Cinco graus e meio. Ou seja, a gente está... Fa... Lembrando que a escala Richter é exponencial.
2: Ela não é uma escala aritmética. Ela é uma escala exponencial. 10 mil vezes mais potente do que a bomba que foi lançada lá há dez ou quinze anos atrás. Quer dizer, nós
4: falando. Um Sim, e o detalhe:
3: o outro passo, que era o passo da miniaturização, foi alcançado agora. Então a gente tem o um ciclo completo. Sempre, sempre, sabe, gente, assim, as pessoas estão falando assim: nossa, mas que loucura, agora a Coreia do Norte está falando em sentar mesa e conversar. Esse é o objetivo da Coreia do Norte, desde sempre que foi. ela existe. na verdade. Sim, esse objetivo foi. <risos> Quem está surpreso com quem chamar para uma conversa agora que o ciclo está terminado é porque desconhece completamente a história e a vocação histórica da Coreia do Norte. O que a Coreia do Norte está fazendo agora é literalmente a coroação da
4: política Songun.
3: Ou seja, o que a gente tem é que agora, com o ciclo atômico, um programa missilístico finalmente terminado, e lembrando que todas essas tecnologias são tecnologias de uso dual, essa tecnologia que foi desenvolvida, ela tanto pode ser usada militarmente, como ela pode e será usada para o povo norte-coreano, seja com produção de energia, seja com estudos de medicina,
2: seja pela melhoria do sistema de comunicações, tá, bom? Exatamente, então assim São todas as tecnologias que agora vão ser voltadas Para o povo norte-coreano, por quê?
3: Porque em se terminando a política e terminando-se o desenvolvimento O difícil do ciclo é desenvolver o ciclo Ele já está desenvolvido A tecnologia já está adquirida Replicar o ciclo agora É muito fácil Então é muito fácil Agora para a Coreia manter o programa Do jeito que ele está ao ponto que ele chegou, precisa de um, de, sei lá, 80% de gente a menos do que para desenvolver Eu não, o projeto. precisa
2: você precisa de engenheiro quando chega nessa fase. Os fundos passam ser de engenharia e não de desenvolvimento científico. Tá? Exatamente.
3: Então, assim. Isso permite que a Coreia do Norte dê um novo passo. Mas o que a gente não pode negar é que todos os passos possíveis foram sendo dados concomitantemente. Então, nós estamos falando do país mais alfabetizado, nós estamos falando do país com maior acesso à saúde básica e medicina da família, nós estamos falando do país onde as pessoas têm um acesso mais franqueado e próximo ao seu trabalho possível, Nós estamos falando de um país onde ninguém está alocado para trabalhar a uma distância menor do que 3,5 km de onde mora. Gente, 3,5 km de onde mora, você que está ouvindo em casa e passa duas (risos) horas de ônibus indo e duas horas e e meia voltando, você imagina isso? (risos) É
2: é aquela coisa, você. Isso é também um amor, uma demonstração muito clara de como uma economia pode funcionar sendo é, centralmente planejada. Tem uma coisa que se, se trata como anátema né nos países capitalistas, no que é, não há nenhuma, ela não tem nenhuma base real, essa, essa condenação, essa, essa, essa rejeição do planejamento centralizado. E a Coreia mostra aí claramente como ele pode funcionar. Ou seja, a, a intensidade das forças que se desencadeiam quando você tem uma é, é, organização econômica voltada para o atingimento de, das necessidades específicas do povo. Independente de discutir. Lembrando que tudo isso foi
3: conseguido sob sobre o maior bloqueio que um país já enfrentou. Não existe país na história contemporânea deste planeta, que tenha sofrido um bloqueio maior, mais sistemático e mais cruel do que o que é Coreia do Norte. Lembrando também que esse país durante muito tempo teve que focar todos os seus esforços no seu desenvolvimento militar. Isso significa que tudo que a Coreia do Norte fez é lindo, que tudo é um paraíso, que não tem nenhum erro. Não. A Coreia do Norte ela não é feita por anjos, ela é feita por seres humanos. Tem vários erros e várias críticas que podem ser feitas. Uma crítica que é, que é, que é, que é fácil de fazer é a questão energética. A Coreia do Norte ela tem um problema na sua expansão econômica em relação à sua base energética. A Coreia do Norte ela tem acesso zero, praticamente, a combustíveis fósseis e ela depende muito da geração de energia de outras formas. A grande hidrelétrica que foi construída na Coreia do Norte foi um projeto datado, mal feito
4: e que causou problemas para as colheitas gigantescas. A
3: a represação do Rio que foi feito para fazer essa hidrelétrica gigante causou secas terríveis e já teve um problema alimentar sério na Coreia do Norte. E se não fosse ajuda externa normalmente na China, teria gerado uma fome, de fato, com consequências catastróficas. Um erro gigantesco por parte da, da cúpula que decidiu fazer isso. Existe na Coreia do Norte, apesar de toda a igualdade, diferenciações entre os coreanos? Existe. É inegável. Eu, eu, eu seria completamente mentiroso, uma falácia, se eu não falasse que quem trabalha dentro da política, só dentro das áreas de desenvolvimento militar, tem mais facilidades no seu dia a dia do que a porcaria dos trabalhadores. Você tem um, um favorecimento de uma, entre aspas, casta militar dentro do regime, por causa das próprias necessidades que o regime foi vivendo e como foi sendo trabalhado. Isso vem sendo mudado nos últimos congressos do, do partido. Onde estão sendo eleitos cada vez mais deputados de outras áreas, diminuindo a presença dos militares juntamente com a diminuição da política sungum. Agora, eu acho fascinante que alguém que viva sobre a égide uma, De uma suposta democracia burguesa Do falso Estado Democrático e Direito A, a facilidade que a gente tem
4: De apontar nos outros E de, de, de dificuldade que a gente tem de perceber em nós O que é uma eleição
3: comunitária Se você for pensar nas câmeras baixas E né, nos entre aspas soviéticos Que não são soviéticos mas assim, nas representações locais das diversas províncias coreanas e como que eles são
4: eleitos, é pra pra gente ter inveja. Aquela participação de verdade, aquilo é uma democracia direta nesse sentido. Como que a cúpula se mantém? É é menos. Agora, o que eu falo é o seguinte, até que ponto
3: que a gente consegue olhar para eleições nos Estados Unidos e não sentir uma ojeriza maior. As pessoas falam tanto de democracia, de representatividade, que nos últimos quatro presidentes norte-americanos, dois não ganharam nos votos populares, ganharam no voto do colegiado. Sim, todos foram no colegiado, todos ganharam no colegiado. Mas eu estou falando assim, dois, o colegiado não confletia o voto popular. O voto popular deu um resultado e o colegiado deu outro um
2: sistema bipartidário que assim né <risos> Não, é, quem quem tem a pachorra de acompanhar as eleições dos Estados Unidos sabe exatamente como, como é o processo de escolha de candidatos né a corrida eleitoral e a última coisa que você pode dizer de um, de um processo como por exemplo que se passa dentro do Partido Democrata ou do Republicano é que aquilo ali é uma escolha democrática meu. tá você já de saída é, tem centenas de, de, de delegados das convenções de cada partido que simplesmente são escolhidos pelos caciques locais. Ou seja, tem o, o governador da Califórnia que diz não, vai você e não vai fulano. tá? Mas
4: pega
3: o lobby das grandes empresas que de fato são quem dominam o sistema e você vê quanto que elas injetam no Partido Republicano e no Partido Democrático, a garantia é que independente de quem estiver no poder, elas estão no poder. É, é, é literalmente a mesma coisa aqui com o Brasil. Se você pega as grandes construtoras... Por exemplo, o modelo de construção civil no Brasil é uma coisa ridícula. Sabe? Tipo, A grande tecnologia da construção civil no Brasil é o cimento Portland. Isso é uma invenção de 1942. <risos> Na China, que a gente... Vamos, vamos, vamos pegar... Na China comunista, eles gastam seis meses para subir um prédio de 50 andares. Uhum. uhum. No Brasil, esse mesmo prédio custa 35 vezes mais e gasta 10 anos. E independente de qual partido estiver fazendo o jogo do poder, seja o PT, seja o PMDB, seja o PSDB, você pode ir lá nas contas dele TSE TSX, são
2: aberto, e você vai ver que os mesmos doadores doaram montantes similares. Sim. Admitido por eles mesmos, né? Como recentemente. Admitido por eles próprios. Tem
3: tem um momento que é muito interessante: que foi quando o Saddam terminou a Primeira Guerra e teve um colapso né, da saúde pública dentro do Iraque, porque o modelo iraquiano tinha sido privatizado e os interesses econômicos falaram mais alto do que os interesses das pessoas, que explodiram no momento pós-guerra com um milhão de pessoas machucadas e com problemas psicológicos, traumas explosão, problema ortopédico, de tudo um pouco. Teve uma entrevista na época da Coreia do Norte falando que o modelo coreano e o modelo iraquiano eram muito similares. A diferença é que o modelo coreano era feito pelo Estado para o seu povo e o modelo iraquiano foi vendido pelo Estado para interesses das empresas. É por isso que o nosso dá certo e deles dá errado. Então, quando você centraliza a a economia, você tem esse grande ganho de vantagens sociais. As vantagens sociais vêm ao preço do individualismo. A vantagem social vem ao preço do individualismo exacerbado. Então, assim, você tem um documentário que eu acho fenomenal, que eu acho que qualquer ser humano que quer conhecer um pouco melhor sobre a Coreia do Norte devia ver, que chama The Haircut, o corte de cabelo. Se você procura The Haircut no YouTube, tem ele do mundo. Que é que ela aquela ah, todo cidadão coreano tem que ter o mesmo corte de cabelo do Kim. E são dos meninos australianos que inclusive viajam depois para a Coreia do Norte e fazem um corte de cabelo. Eu vou abrir aqui e vou dar mais informações para vocês, porque eu tenho vários amigos que serviram na Coreia do Norte. Os homens na Coreia do Norte normalmente escolhem entre oito tipos de corte de cabelo que são os tradicionais e que são os ensinados às pessoas que têm os salões. Se tá? você estiver um salão na Coreia, normalmente você vai ter um desenho com os oito cortes mais tradicionais. Isso significa que as pessoas só podem fazer aquele corte? Não, você pode misturar, criar e ter o seu sanduíche de qualquer forma. Você pode fazer o um samba de cabelo. Hein? Eu quero a frente desse, eu aquele, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, cara, eu vou te explicar o que que eu quero. Porque de fato existem oito cortes que são os que a pessoa mais usa. Aí eu te, vou, eu te faço uma pergunta: quantos cabeleireiros no Brasil têm exatamente a mesma coisa? E, e assim, desculpa, são muitos que têm oito. Eu tô cansado de ir em lugar que você tem basicamente o corte pra criança, que é a cuia, o corte todo na máquina, e tipo assim: Ah, vamos fazer tesoura tesouro aqui, deixa mais baixo de lado e picota em cima. Você entende? Se a gente for pegar e for ver, tirando, se a gente for né, na barbear hipster tomar uma cerveja de trigo, Maravilhoso. <risos> é. Você vai ter uma dificuldade de chegar no número de tal. Agora, o que os caras. Aí o povo fala assim, ah, mas lá só tem oito com de cabelo. Não. Você tem oito que são mais usados, e se você quiser inventar e, e ser a, a diferentona, a, a rara, você
1: pode outra coisa que, que eu ia perguntar pra vocês é que assim é, porque, né eu tive esse pequeno lag que eu tive que correr lá pra abrir o portão mas agora que eu estou de retorno, eu não sei se vocês trataram isso ou não eu acho que sim mas do, da, da questão de estar tá a mesma família há muito tempo, porque eu não sei se vocês falaram disso ou não, se não eu gostaria de vocês, se vocês pudessem dar tipo, um de leve assim, soltar toda essa, essa raiva que tá contida aí
2: bom é, é, você só para começar né? quer dizer é, Kim Jong Un tá não tem cargo é, de presidente ou coisa que vale gente Já começa daí tá? existe o um presidente da Coreia do Norte tá e existe um Conselho de Estado e o Kim Jong Un responde por este último nunca a presidência tá nome tem nome, só nome aqui é eu não estou com ele aqui é, de memória, não sei se o João tem, mas o fato é que essa história é uma das histórias mais mentirosas e falassosas. Mas só para dar uma, 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 uma noção de como é que essas notícias saem da região, elas são filtradas e passadas para a imprensa original é, ocidental. Existe uma agência da Coreia do Sul tá, é, que centraliza toda a informação que se filtra tá, dentro da Coreia do Sul é, sobre a Coreia do Norte. Tá? E é, é, essa agência ela já é conhecida pela confusão assim, de fake news que ela produz. Tá? Talvez o, o, a, a mais recente, né, que foi aquela é, fuga cinematográfica do soldado norte-coreano que é, é, viralizou no mundo inteiro através daquele vídeo que passa o rapaz lá dirigindo o jipe e depois sai correndo e, e pula, entendeu? Se joga por cima da seca, depois por baixo do rio, sei lá, e aparece milagrosamente do outro lado da, da fronteira. tá é, tá tudo legal. A única coisa que não se fala dessa história toda é que esse camarada tinha acabado de matar um companheiro de armas do lado norte da fronteira. Ele estava fugindo Tá? de uma perseguição que se destinava a capturá-la em flagrante. Ele tinha acabado de matar um sujeito, tá? um soldado. Isso nunca foi falado. Então, o que é que acontece? Pô, não, nossa, meu Deus, a fuga para a liberdade. Vai lá o cara correndo, é, e mostra e mostra o soldadinho sendo feio de bobo, aquela história toda. Fala, gente, aquilo, me desculpe, não tem um pingo de contexto, não tem um pingo de... de, 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 de é... Preocupação com a informação propriamente dita. É para fazer
3: uma teoria. As notícias saem de uma mesma
2: Isso, divulgadora que, por um acaso, está localizada na no Sul. Exatamente. Eu vou pegar o nome aqui da agência aqui. É... <risos>
3: Inclusive, alguns anos atrás, teve um série de entrevistas que teve no mundo inteiro de uma mulher que estava na Coreia do Norte, que os pais dela foram... Sim, senhor,
4: pessoas... eu ia pedir pra vocês comentarem isso. Então,
3: é, a, a história a dela mudou... da agência
4: ah. é igual
3: A história dessa mulher mudou uns 14 vezes ao longo do, do período que ela foi contando. Cada hora a história dela tinha mais furos com queixo queijo isso. No final das contas, essa menina... Foi abandonada pela mídia. Ela começou a se prostituir na Coreia do Sul. E ela estava implorando para voltar.
1: Gente, eu não sabia que tinha acontecido com ela no final.
4: Mas eu já Sim, sabia
1: eu que... Que né, estava cada vez mais que ela contava... A história mudava e tiruru e que simplesmente ela desapareceu, mas eu não sabia que.
3: que... É, não, e eu quero só apontar umas coisas. Eu acho que assim. Ah, a mesma família está no poder há muito tempo. Nós temos um deputado por Minas que chama Bonifácio de Andrada. Vocês já leram alguma coisa sobre o Império no Brasil? Sabe, ai! As mesmas famílias estão ao mesmo tempo. Vamos pegar os seis conglomerados de mídia. Uhum ver o nome das pessoas e o tempo que eles estão no poder Ah, é as mesmas famílias Não sei o que, não sei o que Vocês já ouviram falar da casa Rothschild? Então assim, as mesmas famílias Estarem há muito tempo no poder ah, assim, se falo... Gente, é, teve um estudo
2: de Rockefeller, aquele garoto que morreu Recentemente sim. Com cento e, e tantos anos porra. Ele é o terceiro É o John D. Rockefeller Third. Ou seja, tem o primeiro e tem o segundo ah, A Standard Oil foi fundada no século Retrasado. Sabe, tipo, o, 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 o Partido Trabalhista Inglês tinha feito um
3: estudo falando que na Venezuela você tinha 1.500 famílias que eram donas da Venezuela desde a época da Espanha ser dona da Venezuela. Se você pegar o número do Brasil vai subir para 5 mil porque o país é maior.
4: Né? Então o que nós estamos falando? Agora,
3: vamos pontuar algumas coisas que é importante falar. A Coreia passou por um período, principalmente na década de 50, 70, que é chamado muito graciosamente nos livros de história da própria Jutcher, de período de depuração para a ideologia monolítica. Eu acho esse nome fenomenal. Melhor nome. Melhor nome. Que é basicamente o mesmo período que a gente teve com Stalin, aonde a gente teve uma depuração para a ideologia monolítica. <risos> Acontece, gente. As pessoas acham que guerra, pa- mudança no país, uma revolução social vai ser feita à, à, à base de, de canções do Geraldo Vandante, sabe? E assim, isso não ocorre em lugar nenhum do mundo. Uma vez que se teve a unificação do Partido, coreano, do partido Comunista da, da Coreia do Norte, é óbvio que você tinha distensões dentro, e essas distensões foram resolvidas com grupos perdendo. Desses grupos que perderam, teve gente que foi morta. Da mesma forma que você pegar a história política de qualquer país dito democrático, você tem a exata mesma coisa. Com a diferença de não ter os ganhos sociais. O que nós estamos falando aqui é de um modelo aonde a maior parte da população ganha, idealmente todos ganham, e um modelo aonde dez pessoas mandam, onde o faraó manda e os escravos constroem a pirâmide. O...
4: O...
1: É... Acho que sim, né, gente? Vocês, né? Ah, gente, olhou. Vocês já conseguiram responder? Eu é, acho que basicamente, né, as principais acusações. Aí, para né, não ficar mais um podcast de três horas E o Zamiliano arrancar o meu ouro Que né, a gente extrapolou Eu queria que a gente entrasse agora em todo esse processo que está tendo Das Coreias estarem conversando Das Coreias estarem de e De como é que isso está ficando é, Então, meninos, vamos lá Comecem ah, Eu tenho
2: a impressão que o, o, o João até já respondeu Uma boa parte Eu, 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 eu falo um pouco disso mas, assim, Esse é um
3: processo, gente Que é um processo histórico de longa duração Ah, assim, engana-se e desconhece a geopolítica quem acha que esse processo começou agora? Esse é um processo que vem acontecendo com várias detentes e várias distensões ao longo dos últimos 40 anos. Toda vez que o governo no Sul Ligeiramente mais progressista e menos atrelado aos desígnios de Washington Esse processo caminhou para frente Toda vez que o governo do Sul se realinhou com a política do Pentágono
4: Esse processo caminhou para trás O que nós vamos ter agora pela primeira vez, né? Porque agora
3: foi inclusive confirmado que a gente vai ter no final desse mês o, o encontro que vai ocorrer na Coreia do Sul. Vai ser literalmente o primeiro líder da Coreia do Norte com o pé na Coreia do Sul. Isso é histórico, isso é novo, mas isso é fruto de um processo de longa duração. Isso é fruto do sucesso de uma política pública. Que foi iniciada junto com a revolução
4: uhum. o que vai ser o
3: que vai ser dis... o que vai ser discutido e o que vai ser colocado na mesa é a possibilidade de desnuclearização da das Coreias, da península desde que se tenham certas garantias. Entendendo-se por desnuclearização, a não escalada do programa. Eu, sinceramente, não acredito que o programa será desmontado. Eu acredito que o que será oferecido é é, o congelamento do programa uma só Coreia com dois governos. Por quê? Porque agora é necessário para a continuação e, aprofundação, e o aprofundamento das mudanças da revolução que haja um deslocamento no setor econômico produtivo porque e isso é uma coisa, gente, que as pessoas falam assim Ah, mas esses malditos comunistas não entendem de economia Gente, isso é Keynes, sabe? para você continuar a desenvolver o país Você pode ter uma corrida armamentista infinita Ou você pode ter distribuição de renda e deslocamento do pro setor produtivo Não existe intenção nenhuma Dentro de nenhuma vertente socialista De uma corrida armamentista sem fim Antes, pelo contrário, as nossas utopias Elas Sim. são muito mais próximas de Star Trek do que de Blade Runner É, Hammer.
2: pode parecer é, é, brincadeira o que a gente está falando mas Se você olhar tá, o, o que foi o programa espacial da União Soviética tá, Ele tinha um único tronco Diferentemente do desenvolvimento de mísseis tá, é, balísticos E, e do, do, do programa espacial estadunidense Que começou dividido entre marinho exército e aeronáutica, isso nunca aconteceu na União Soviética. Tá? O programa de desenvolvimento de veículos de lançamento, seja é, de, de, de ogivas nucleares, seja de satélites, seja de estações espaciais, era o mesmo. Tá? Tanto é que os mísseis intercontinentais soviéticos eles são exatamente foguetes próton. Tá? Foguetes do tipo próton. Ou seja, é, é o mesmo veículo que foi utilizado para a defesa do país e para a exploração da da partida da exploração espacial. A Coreia tem a mesma lógica. Ela tem a mesma lógica. Ela não tem um programa para uso militar e um programa para uso civil. Ela tem um programa que hoje está voltado para a defesa do país, mas que com o estabelecimento de um um período de cooperação entre eh, as duas metades da península, ele vai voltar tranquilamente para o uso civil. Lembrando que, durante o
3: desenvolvimento militar do ciclo missilístico coreano, a Coreia também lançou seus primeiros satélites não naturais,
4: avançou
3: na sua comunicação interna, Avançou na questão de rádio e geomapeamento da própria península, de acompanhamento da questão de segurança da da, da, da sua área circunvizinha no mar.
4: Né? Avançou no seu sistema de radares. Avançou na sua aviação civil. Porque o fundamento
3: do programa como um todo, como de qualquer fundamento, de qualquer partido, Unificado dos trabalhadores de um país socialista
2: é o avanço da sociedade. Isso tem que ser retido, tá? Isso é fundamental. É, é, a gente está falando do seguinte, quer dizer, é, o socialismo, gente, ele, ele, para que ele seja, vamos dizer, assim, justificável, tá? Ele tem que distribuir abundância, tá? Ou seja, nós temos que que pensar que nós vamos, dentro de um um, um modo de produção socialista, ao mesmo tempo nos preocupar com diminuir a carga de trabalho dos trabalhadores e prover mais bens e de forma melhor, mais duráveis, ou seja, com maior conteúdo Tecnológico, inclusive, de forma A que realmente a vida das pessoas Se modifique para melhor Eu não posso cumprir a promessa socialista Se ao mesmo tempo eu não melhoro A condição de vida do trabalhador E dou a ele mais lazer, por exemplo tá? Essa é a nossa E assim, nossa
3: ah. e, 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 e só pautar Uma coisa aqui rapidinho, que eu vou finalmente Conseguir enfiar um pouco de Suméria E Acadia dentro do programa Sobre a Coreia
4: Meu Deus do céu, a vai coisa... lá
3: Acham que isso é uma ideia europeia, né? pre máquina uma ideia europeia, essa ideia de que, com, com, que a divisão social do trabalho está lá mais lazer. Deixa eu contar uma pequena história. Enquanto os acádios Tinham uma produção de grãos que era o suficiente para simplesmente manter a sua sociedade viva. Eles tinham um único feriado de oito dias durante o ano. Quando eles desenvolveram a engenharia hidráulica para mudar o curso dos rios. Desenvolveram certos tipos de arados que dobraram a sua produção. Eles passaram a ter dois feriados de oito dias por ano. Então... Desde o princípio da humanidade existe gente que pensa: ei, se agora eu consigo render mais, eu posso trabalhar menos. Essa é a ideia. Tá? Então assim, quando eu falo brincando que a ideia final é full luxury automated space gay communism
4: <risos> é literalmente
3: isso. A ideia é que a ciência o labor, o engenho humano, ele deve servir ao homem E não o
4: homem deve servir ao labor A crítica principal do
3: socialismo aos outros modelos de produção É isso, é a desnaturalização do homem O dinheiro e os bens e a riqueza gerada
4: ela tem que servir o homem E não o homem servir a ela E é o que vem acontecendo. Agora, de fato, não estamos falando de um país minúsculo,
3: estamos falando de um país que tem uma área arável ridiculamente pequena, apesar de toda a riqueza natural que a Coreia do Norte tem, e a Coreia do Norte é ridiculamente rica naturalmente. Um dos motivos ainda maiores que fazem com que você seja tão cobiçada. Tá? nós não estamos falando de um país pobre, nós estamos falando de um país que tem 70, 80 tipos de pedras preciosas e coisas com gene e, e isótopos malucos diferentes ali dentro tá? então, assim é o lugar geologicamente mais rico daquela região toda nós estamos falando de jazidas importantíssimas dos mais distintos minérios e afins numa área arável muito pequena num país que sofre o bloqueio mais cruel e anti-humano que a contemporaneidade conheceu. E, ainda assim, nós estamos falando de um país em que é inegável a dignidade da vida daquelas pessoas. Agora, é muito diferente o que eu mensuro por dignidade. Sabe, eu acredito que é muito digno alguém que tenha um trabalho, uma. Tenha acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao lazer, acesso a poder passar um tempo com sua família. Talvez, para mim, isso seja mais digno do que alguém que possa, que tenha a capacidade de se endividar loucamente e trabalhar feito um burro de carga
4: para poder comprar um Playstation. Então, assim, existe uma diferença muito grande de fetichização de
3: mercado, existe uma diferença muito grande de como a ideologia é trabalhada, de forma que nós somos, desde o nosso nascedouro, formatados e forjados para ver que aquele povo é um povo sofrido, porque
2: a eles faltam uma coisa que no nosso pulso brilha, que chama grilhões.
4: Então, assim, a gente precisa de desnaturalizar a figura do Faraó.
3: Enquanto o Faraó é Deus, pode ter 100 mil pessoas e um cara sentado em cima do palácio. Ninguém vai lá atacar o cara. O nosso Deus é o capital. O nosso Deus é o mercado. O nosso Deus é a mercadoria. O nosso Deus é o valor fictício que a gente atribui a
4: coisas que a gente não precisa. É óbvio que a gente falando, né,
3: a gente fala e a gente fala, a gente fala com o coração. A gente, a, a, a gente abre o, o, o sorriso para falar. É óbvio, gente, que um país e nós estamos falando de um período inteiro que não chega a 80 anos. É óbvio que esse país não vai conseguir em 80 anos o que países do capitalismo central conseguiram em 300, com base na expropriação e na exploração de vários
2: outros países.
3: Eu não preciso... As pessoas se lembram muito do IDH da Suíça, mas esquecem do IDH do Togo.
4: Sem um ser tão baixo, o outro não seria tão alto. Sabe, se a gente for pensar no início
3: do século XVIII,
4: no no final do
3: século XVIII, a riqueza média dos países centrais do capitalismo era de 1,5 vezes a riqueza média dos países periféricos. Ou seja, a gente estava falando de gente que ainda estava muito próxima, em 1780. Quando você chega antes da Primeira Guerra Mundial, esse número passa para 13.
4: A riqueza é 13 vezes maior. Hoje em dia já está quase em 30. Então o que a gente tem é a concentração das benesses no centro e o
3: espalhamento de todas as disfunções na periferia. O que, a gente, o, que o sistema nosso apregoa é utopia para 5% e distopia para 95%. O que um sistema como o norte-coreano
4: apregoa é dignidade para 100%. É óbvio que tem suas disfunções
3: dentro do sistema? Tem. Como todo sistema tem. Igual eu falei lá no começo anteriormente. Os militares, enquanto castas, são favorecidos em relação ao grosso da população, muito por causa da produção, muito por... você tem vários indicativos, mas são. Isso vem sendo diminuído, vem. um esforço que foi necessário desse povo fez com que gerações tivessem que viver com o mínimo possível para que
4: esse país continuasse a existir. Só que você tem um povo disposto a fazer isso. E isso é uma construção social também. Você tem
3: um povo aonde você tem, apesar de vários problemas, como por exemplo assim, é óbvio que tem uns causas, causas identitárias que ainda são muito muito cuidadas na Coreia. Da mesma forma que a gente teve um regresso gigantesco, por exemplo, na questão das mulheres na Rússia. Do que era nos primeiros dois, três planos quinquenais e o que acabou sendo no final da,
4: do, do Khrushchev, por exemplo, mesmo durante o estádio. Agora, nada disso tira os méritos globais que o sistema possui e que nem toda a fake news do mundo consegue apagar. Então, eu acho que e eu, eu quero que o
3: nos fale disso, porque ele vai falar melhor do que eu. Qual que é o nosso dever perante nossos queridos irmãos coreanos?
2: Gente, a revolução, o socialismo é um bem. Ele tem que ser defendido. Ponto. Com todas as dificuldades, todos os erros, o pior socialismo é melhor do que o melhor capitalismo. Isso não fui eu quem disse. E e a defesa incondicional dos dos estados socialistas é uma obrigação de todo aquele que se diz ou que se pretende reivindicar militante revolucionário. Eu não não tenho a menor dúvida de que aquilo que nós fazemos em relação à Coreia é uma coisa chamada solidariedade. Tá? A solidariedade que nós devemos a todos aqueles que lutam em toda parte do mundo pela melhora de suas próprias condições de vida, pelas condições de vida de suas populações. Tá? Isso é, é, é uma não discussão, um no-brainer. Tá? Você não tem que ficar pensando se você deve ou não é, defender a Coreia, independente a gente aqui acabou de ter a oportunidade de apontar, olha, não existe socialismo perfeito, em parte alguma do planeta mas existe o socialismo real feito por pessoas reais que estão lutando por um mundo melhor do que elas receberam para nos legar um mundo melhor do que elas receberam então essa, essa defesa ela é nossa, ela é minha, ela é sua, ela é do João, ela é de todo mundo que tem simpatia pela causa do socialismo, por aqueles que acreditam numa sociedade livre da exploração, livre da opressão. O socialismo não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Tá? Mas nós temos que chegar a ele para começar realmente, como disse Marx, a entrar na história humana. Nós não estamos na pré-história e só vamos sair dela a gente se vê livre tá, de uma sociedade que baseia é, o bem-estar de alguns no trabalho de muitos. Não tá? pode continuar tendo um mundo dividido entre pessoas que trabalham e pessoas que vivem do trabalho. Tá? Essa é a nossa, vamos dizer assim, é, é, não sei se eu posso ser mais claro do que isso. Tá? Eu não sei se eu posso ser mais candente do que isso.
3: Eu eu, eu vou falar só uma coisa, Luiz. As pessoas reclamam do povo norte-coreano porque eles supostamente passam fome. Só o desperdício das redes de fast-food dos Estados Unidos seria necessário para que ninguém passasse fome na África. Sim. Sim, esse é o ponto, quer dizer, nós vivemos nosso, tá? A gente vive num sistema que chegou num ponto tecnológico que nenhum ser humano mais precisava de passar fome. E a gente opta por assassinar os nossos irmãos
2: para acumulação fictícia de hum. valores. Vocês, acredito eu, todo todos em grandes centros urbanos, tá... Conhece hoje qualquer praça de alimentação de um shopping. Eu vou falar um exemplo bobo. Mas vocês olhem lá hoje como é que uma lanchonete anuncia os produtos que ela tem à venda. Ela coloca telas e telas de de, de televisões penduradas nas paredes com gráficos muito coloridos mostrar lindos sanduíches, etc. etc Ou seja, o consumo energético que está por trás disso é um negócio tão estupidamente burro, que você consegue pensar o seguinte, gente, eu consigo desenvolver uma tecnologia para colocar uma televisão pendurada, repetindo sempre o mesmo anúncio, por horas e horas a fio, por todos os dias do ano. E não consigo desenvolver, ou seja, fornecer, por exemplo, refrigeradores e eletrificação para grandes porções do país que ainda hoje tem que consumir alimentos in natura. A falta de conservação de alimentos, gente, é anticológica. Ela pressiona os biomas, ela pressiona a natureza. E, no entanto, nós ainda temos gente que hoje, quase no vigésimo ano do vigésimo século, do vigésimo primeiro século depois de Cristo, não tem uma geladeira em casa. Não consegue conservar comida. Não cozinha com gás. Feito de petróleo. Cozinha com gás de cozinha. Tem que ir na mata, derrubar mato para poder fazer lenha e cozinhar. Gente, isso não tem cabimento. Ou seja, o progresso tecnológico, o progresso científico, ele é parte da luta pela libertação da humanidade da sua pré-história, pela emancipação do homem. tá do, do, do reino da necessidade ou seja você pensa que esses países como a gente está falando em meio à perseguição violentíssima do imperialismo a tá? interposição de dificuldades de todo tipo econômicas, políticas tá? é, é, a pressão que se transforma em um estado permanente de guerra obrigando a um esforço é, hercúleo dessas populações para que simplesmente mantenham o direito à existência física, porra. sabe? Não tem cabimento, não tem cabimento a gente imaginar que isso aí pode, vamos dizer, acontecer sem muito esforço, muita luta. E nós temos que ser parte dessa luta. Nós temos que defender os Estados Socialistas. Nós temos que lutar na nossa própria sociedade para que a gente consiga um dia transformar o Brasil num grande país socialista para que aí sim, a gente comece a realmente mudar a vida das pessoas tirar as pessoas da miséria, da necessidade isso não é uma uma retórica, isso não é retórica isso é fato é você olhar em volta e você vai ver como isso é é necessário esse é o ponto
1: bom, quando o Luiz começou a falar aqui, eu até dei uma suspirada, assim, porque, né, eu consigo até ter mais esperança na, na luta diária, assim, conforme você está falando. É, mas, assim, eu queria perguntar se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, que vocês acham que é importante nisso, porque, assim, né, a gente saiu de um podcast de três horas um podcast de uma hora e meia, aí eu tô conferindo se vocês não acham que tá faltando alguma coisa, se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, ou se vocês acham que já está ok, que a gente pode finalizar por aqui, fazer é, né, só dar o finalzinho, as posturações finais, o que vocês acham, hein, rapazes?
2: Bom, é, por força até do, do, do próprio, vamos dizer assim, desenvolvimento desse assunto, nos outros meses, tá eu acho que, se a gente se estender demais, pode ser que a gente acaba tornando chato alguma coisa que corria bastante bem, tá na minha humilde e não solicitada opinião. E de qualquer forma, é, até me coloco desde já à disposição para fazer uma segunda parte do programa, é, é, é conversar um pouco mais aprofundadamente se isso for de interesse de vocês, mas é, como eu estava falando até off né, contigo, eu, eu vejo que o que aconteceu tá, nesse, nesse ano de 2017 2018 foi uma derrota geopolítica importantíssima, tá? Importantíssima para os Estados Unidos, ou seja, é, depois de muito tempo, tá? Os Estados Unidos foram incapazes de é, impor um, aquilo que, que considerariam, vamos dizer assim, a saída mais adequada, tá? É, aos próprios interesses que seria o colapso né, do, do, da Coreia do Norte, do país, né, da República Popular e Democrática da Coreia. Tá? E não só não tiver não lograram o êxito, né, né, na, na, apesar de a despeito de toda a pressão militar e política que tem feito e que continua. Tá? Ou seja, é, 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 claro está aqui é, para é, os Estados Unidos é, o, o processo de, de reunificação ou de aproximação ainda estão nos estados iniciais dele, entre as Coreias, tá? É, vai claramente de encontro aquilo que, que, que se esperava que fosse o resultado né, de tanto tempo de pressão e de tanta, tantas sanções, tá? tanta ameaça é, é, pairando sobre o país, como o é, fim provável dessa, desse processo será não só uma Coreia unificada, como a perda, tá, por parte dos Estados Unidos, de posições estratégicas no Extremo Oriente. Tá? Ou seja, retirar armas nucleares da Coreia é também se afastar da vizinhança da China, tá? que vai ser um grande beneficiário do processo de reunificação coreano. Tá? Um grande beneficiário em todos os sentidos. Tá? Primeiro porque... É, é, ou, vamos dizer assim é, diplomaticamente como salientou o João mais ao início do programa tá a China sempre deu su- amplo suporte à é, República Popular Democrática da Coreia acabou de fazer isso é, um gesto fantástico do, do Xi Jinping que que, que posou de mãozinha dada com com, com em, 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 em Pequim ou seja de uma forma claramente desafiadora dizendo o seguinte, diz si, com uma imagem o seguinte olha aqui meu amigo é, é, não seguimos os termos de Washington tá nós não nos, nos é, é, nós temos nossos próprios planos para o mundo e que não é, necessariamente são aqueles estão em, em, em consonância com o, o desejo de Washington para a região e para o mundo tá ou seja foi uma afirmação do poder político da China foi uma afirmação do poder político da Coreia foi uma, uma batalha ganha sem disparo de um tiro tá? e isso é importantíssimo porque isso é também dá alento para a luta dos povos do mundo ou seja, é possível vencer é possível, os Estados Unidos são fortes, são tremendamente fortes mas não são invencíveis tá? o mito da invencibilidade estadunidense que, 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 que é, o, a imprensa e muito, ou seja, os partidos da ordem e toda aquela aquele panóplia de, 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 de é, é, pessoas que gravitam em torno dos interesses da, da, da geopolítica estadunidense tá, foram simplesmente fragulosamente derrotados. Ou seja, o que nós vimos foi uma derrota emblemática da maior potência militar do mundo. Tá? Isso tem que ser entendido, isso não pode ser subestimado, isso não pode. Isso não é um, uma questão secundária. Tá? É muito importante e eu acho que isso vai ter desdobramentos para a luta é, anti-imperialista nos próximos anos e talvez décadas que virão.
3: Lembrando que o estado só completando o, o que o Luiz falou primeiro, né? O, o mito da invencibilidade de... o mito da invencibilidade de militar dos Estados Unidos ele vem com um asterisco em cima e lá embaixo da página acelera. Né? não se aplica a camponeses e etnimitas, né? Só um...
2: É, pois é, exatamente
3: que é. é um detalhe fenomenal, mas para a gente lembrar. E dos, é,
2: a diplomacia
3: norte-americana, é, ela no governo do Trump, ela fez, né? Assim, é um governo muito sui eles em suas pataquadas, né? Que nos lembra muito diplomaticamente o governo do George Bush pelo a, a, a das posições de, de uma forma bastante. É o filho, bastante, né? É. É, do filho, né? O filho, o Bush é. era, assim, desse ponto de vista, ele foi estrategicamente muito, muito bom. Para os interesses do, do, do imperialismo. Né, o Bush Filho já, assim, né, é um rapaz que, obviamente, sofre de né? algumas dificuldades para compreender algumas coisas no, no, no tabuleiro geopolítico, e mesmo na política interna dele cometeu, assim, uns erros bizarros, não apenas de, 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 de mensuração do político, mas de comagir, né? Assim, a forma como ele conduziu, por exemplo, o 11 de setembro foi ridícula, né? Mas a a, a gestão Trump como um todo Ela começou com uma diplomacia muito personalíssima do Trump Que depois foi sendo paulatinamente semi-assessorada Uma vez que né, há uma cefalia muito grande no Departamento de Estado Porque o Trump mesmo muda os assessores à medida que eles se voltam contra algum dos interesses difusos e, e mutáveis e mutantes do, do, do próprio Trump. Mas a verdade é que é uma sequência de derrotas nos Estados Unidos que começa com a eleição da China como o novo inimigo, que diplomaticamente os Estados Unidos vem cada vez mais fazendo isso em todas as áreas que ele pode, então assim, comercialmente na OMC, multilateralmente em diversos fóruns, né, mesmo dualmente, a própria questão agora da da importação do oceano foi totalmente dirigida à China e acabou virando um tiro na culatra e teve que voltar atrás, o que mostra uma fraqueza e uma dubiedade muito grande dessa política, e isso vai ser coroado agora com essa Com a questão norte coreana Que a escalada retórica Antes da negociação Foi gigantesca, até porque a negociação Já estava sendo ventilada né, Nos bastidores, por isso Da escalada retórica tão grande dos Estados Unidos E além de tudo, os Estados Unidos No final, acabou cedendo Ao encontro para conversas de paz No momento em que a Coreia do Norte decidiu O que ainda Dá uma mão de fraqueza Maior para os Estados Unidos na situação Exato. Porque em momento nenhum a Coreia do Norte foi levada a capitular e assentar para uma negociação. Enquanto ela houve escala de retórica, houve escala de retórica dos dois lados, enquanto o Japão esperniu enquanto falso centrista do, da área distante, né, sendo que o Japão é um dos lacaios mais um dos bajuladores dos Estados Unidos e do, e do imperialismo como um todo desde sempre, e enquanto isso ocorreu, nada aconteceu, e no momento em que a Coreia decidiu sentar e conversar, vai ter a conversa, então assim, diplomaticamente é, 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 é gigantesco o que a Coreia do Norte fez, e o gesto da, do Kim e até da China também, foi de certa forma muito importante para a Coreia, mas foi sobre a maneira importante para a China. Exato, exato porque a China ficou numa situação em que ela se tornou meio que dependente desse gesto. Uhum. E você pode ter certeza que ela tentou curar o roquinho em todos os momentos que a China teve lá por ele. Que uhum. uhum. essa ida não foi à toa, porque a gente está passando por um momento, a gente vai falar mais para frente, né? A gente deixou a promessa de um episódio vindo sobre a China. Mas a gente está passando por um momento de profundas mudanças dentro do Partido na China. É com centralização, mas com reformas assim, bastante avançadas no momento de, de coroação também de um processo praticamente sim, mais do que cinquentenário já do, do, do Partido Comunista Chinês que vem também dando frutos facilmente perceptíveis.
4: Né? Então, assim... <risos> a gente vem
3: tendo, né, apesar desse mundo louco e dessas guinadas políticas da direita que a gente vem acompanhando em todo o Ocidente, algumas vitórias bem bacanas do do nosso querido socialismo real no no tabuleiro geopolítico. E eu acho que essa é uma que é digna de comentar. E o fato agora, né, dessa simples fotinha do menino Kim sendo recebido pelo pelo Xi é o bastante para garantir uma linda parceria que será extremamente necessária para a China até mais do que hoje para a Coreia do Norte do ponto de vista diplomático porque nessa escalada da política norte-americana contra a China o fato de ter uma península unificada e entre aspas desmilitarizada vai ser importantíssimo as questões do Mar do Norte
2: na China. Basicamente, é o fim de um processo de isolamento que, que o, o Maoismo tardio iniciou e, e, e que se prolongou por todo o período de Deng Xiaoping e por assim por diante, é, chegou ao fim agora. tá? Chegou ao fim graças a um sujeito chamado Kim jong Que usou e deu realmente, deu a, a China o primeiro oportunidade de furto manifestando apoio a um país socialista em, em décadas, tá? em décadas. Esse é, que é o ponto. O que o, o, o João falou é, é essencial, é muito importante ter isso. Isso é muito importante para a China, não é só para a Coreia. Talvez nem principalmente para a Coreia, porque é, científico tecnologicamente a Coreia tem condições de dar da, da, da continuidade ao seu próprio desenvolvimento. Quem faz um míssil, gente, faz qualquer coisa. Porque o que você tem que fazer para ter um míssil tá, é, 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 vamos dizer assim, coloca avanço em todos os campos, na física, na química, tá, na matemática, e, e, e serve como uma base tecnológica extraordinária para o desenvolvimento econômico. Tá. É, então, ou seja... A gente tem que tomar muito cuidado. A China não está indo socorrer a Coreia do Norte. Mas ela está indo dar respaldo e ser respaldada por um país socialista. E isso é muito importante. Isso é importante internamente na China. E isso é importante geopoliticamente para o mundo inteiro. Realmente são aquelas coisas que, infelizmente, eu lamento por, por viver num país em que esse tipo de notícia não, não, simplesmente não, não, não tem, vamos dizer assim, a devida importância. Tá? Ela não é tratada pela nossa imprensa com a importância que é devida. Nós, nós temos uma péssima visão do mundo. Se dependesse da nossa imprensa, nós não nós, nós perdidos no mundo. Entendeu? Nós não temos ideia do que está acontecendo. Tá? Mas, e nesse caso em particular, chega a ser é, é, preocupante. Porque você. É, Fazer com que esse, esse assunto seja ignorado ou passado como um, um problema pontual, ou algo que não tem importância, dado o tamanho do país, etc, etc, é um absurdo. Tá? Estamos presenciando movimentos tectônicos no jogo geopolítico tá? e pouco sabemos sobre eles aqui. Essa que é a verdade.
3: E assim, lembrando que os Estados Unidos Vem se aproximando cada vez mais De Indonésia, de Filipinas Inclusive do próprio Vietnã
2: Exato Tentando
3: criar um sim de contenção uhum. Né Bem Investindo No contencioso Fronteiriço da Índia, da China E do Butão para tentar criar um outro problema Então assim Isso é uma derrota geopolítica gigantesca Exatamente e é um buraco, cinturão de contenção.
4: Uhum.
1: Uhum. Bom, rapazes, é, vamos agora então, né? Só pelos comentários finais, assim, o tchau e é isso. Inclusive, eu tirei uma fotinha que a gente estava gravando aqui, eu botei. E Luiz tem, tem gente solicitando que você crie um Twitter, tá? Está sendo requisitado nessa rede social
2: maravilhosa.
1: Então, eu fiz meu
4: recado.
2: <risos> tá bom, gente Porra, mas eu Gente, gente, não faça isso comigo Eu sou da pré-história, gente Pelo <risos> <Seu> amor de <risos> Deus Na casa Ai, da vovó tinha um telefone a é Magneto Vocês têm noção do que é isso? Tem tá? que ter uma nivelinha pra chamar Telefonista pra ligar pra alguém Olha, é complicado, hein Eu prometo, mas Não sei quando é que vai sair, não A gente vai tentar <risos> Mas agradeço muito, senhores. Poxa, foi um, um programa muito bacana. Eu gostei muito de conversar com vocês sobre, sobre esse assunto. Era, e, e, claro, estávamos devendo isso para os nossos e, fãs é, e seguidores. Né? Ou seja, a Revolução no Brasil agora sai. Eu estou confiante porque nós conseguimos falar da Coreia do Norte.
4: Agora vai.
2: Agora vai, agora, meu Deus do céu.
4: Ai, meu Deus.
2: João, Eu quero agradecer a a
3: presença do do Luiz aqui, falar com o Luiz é um prazer incomensurável. Quero agradecer a Larissa que nos conduziu aqui tão maravilhosamente, mesmo depois de um dia tão difícil, mesmo com duzentas situações diferentes, brigando. Quero deixar um beijo para os anos, (risos) para o poderoso porco, principalmente para todo mundo que está em casa nos ouvindo e falando assim, meu Deus, eles são mais loucos ainda do que eu imaginava. E assim como disse <risos> Adriano Imperador naquela sua clássica foto, comunismo vencerá. Exatamente.
4: <risos> é.
3: E
2: nós vamos estar tá aqui para isso, gente.
1: Bom, tá. é... Gente, primeiro que queria pedir desculpa, porque hoje eu não conduzi nem próximo do que eu esperava, mas né, vocês já foram avisados, eu tive um dia horrível, hoje tava um caos, tanto que quando eu fui falar com o Luiz ele, não, a gente remarca sobre não pelo menos isso vai ter que sair hoje porque pelo menos pra gravar esse episódio esse dia tem que servir é, então, muito obrigada por vocês hoje, sério essa gravação foi
4: muito importante
1: e eu já tava, e né, tudo deu errado a gente tentou gravar mil vezes e não saía nunca mas agora foi, agora tá lindo, tão maravilhoso muito obrigada de verdade e eu tenho dois beijos pra mandar o primeiro beijo, eu queria mandar pro Roberto, desculpa, não é Roberto, é Zé Roberto da Ju, é porque quando eu tava na última reunião do, do grupo de assessoria da ONU Mulheres, a Ju, que é da ONU, comentou comigo que o marido dela escuta o podcast, que ele é muito fã, e então eu falei para ela, que eu ia mandar um beijo para ele, então... Esteja aqui esse beijo mandado, tá?
4: Um, beijão, um beijo, pra tá, olha aí.
1: E eu quero mandar um beijo pro namorado aqui, né? Coitado, que eu fui abrir o pra ele no meio da gravação do podcast aqui, ele tá me olhando. E.
2: Um abraço, gente.
1: Que podcast família que o que, gente? Eu já mandei beijo pro meu ginecologista, eu vou mandar pro meu namorado, não é
3: mesmo? Podcast tá de família? Que isso?
1: Ai, Dilma, vai cagar, tá ridículo. Sobre o portão Ah, ele tava preso lá embaixo.
3: Não, não, não você abriu um o negócio pra ele no meio da gravação? Você chegou isso?
1: aqui nesse podcast, né, gente? Vocês ridículo. ridículos. É... Eu quero ver como ele sair isso na gravação. Vai ser interessante. É... Então, gente, muito obrigada tipo, todo mundo, a todos os ouvintes. É, a vocês participarem foi
4: maravilhoso foi top foi churbo então
3: eu quero eu quero deixar promessas de episódios futuros eu quero deixar dois, eu já quero eu já quero convidar o menino Luiz ao vivo para ele ficar constrangido e ter que aceitar Sim, já senhor. que a gente está falando de maravilhosas experiências do socialismo real nós vamos fazer um destino que a gente já tá devendo há muito tempo que vai ser muito interessante mas principalmente eu quero fazer o meu querido amigo Inger Rudia, Albânia
1: Caramba, mas sério, eu, eu quero muito esses dois, eu quero muito esses dois episódios. E eu quero muito sobre a Palestina, João, pelo amor de Deus. Luiz, por favor.
3: Sim, nós temos que fazer, nós temos que fazer um da Palestina e, e um outro que eu prometi para os Amis, que ainda vai ter por causa do maior romão da porra que o último século produziu, Burkina Faso.
1: Nossa, sim, Burkina Faso, puta merda. Não, Então, beleza, a gente dando muitos spoilers aqui E eu tô imaginando o Twitter amanhã Assim, logo depois que sair esse episódio A galera já perguntando, e aí, esses aí que vocês anunciaram Não que dia, porque a galera não perdoa, né A galera não dá 10 minutos Então, bom, é isso, o Luiz devidamente convidado Ao vivão, assim, para não ter como fugir Então, gente Até, vamos dar tchau, até a próxima Beijo, gente, Tchau, tchau
2: Tchau Tchau <risos> Yeah. <laughs>
4: Death.